0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión se hablará del MPS, por lo cual es importante mencionar que el contexto globalizado en el que se encuentran las organizaciones es importante mejorar la competitividad. Este es el gran reto que se afronta para poder sobrevivir en un mercado tan exigente como es el actual. Para conseguirlo, se debe buscar la máxima eficiencia en las operaciones y utilizar los recursos adecuadamente. Todo lo mencionado con antelación hará que se reduzcan los gastos sin repercutir en la calidad de los productos. Una de las herramientas más potentes para optimizar la producción, especialmente de las empresas manufactureras, es el Plan Maestro de Producción. Con ayuda de la tecnología, un plan bien elaborado fija la planificación de cualquier fábrica, señalando qué, cuánto y en qué fecha se va a construir a mediano plazo. Pero te preguntarás, ¿en qué consiste? El Plan Maestro de Producción, conocido como MPS por sus siglas en inglés, Master Production Schedule, o como PMP por su nombre en español, consiste en la planificación a nivel operativo. Se trata de un plan detallado que marca la cantidad de productos terminados que van a ser elaborados, así como el periodo de tiempo para producirlos. El MPS establece el final de cada volumen de cada producto que se va a elaborar cada semana del periodo de establecido. Siempre a corto. plazo. Se considerarán productos finales aquellos totalmente terminados y listos para ser puestos a la venta. En este sentido, se pueden ofrecer ya al cliente o ponerse en inventario, dependiendo de los intereses de la empresa. Los encargados de las operaciones son los responsables de revisar los pronósticos del mercado, los pedidos que se hayan producido, los niveles de inventario y la información de capacidad para que se puedan desarrollar los planes maestros de producción. El Plan Maestro de Producción indica las cantidades para cada producto que se tienen que elaborar en función de la demanda, teniendo en cuenta las disponibilidades y los pedidos en curso de fabricación. ¿Pero qué es y para qué sirve el Plan Maestro de Producción? El Plan Maestro de Producción es un plan detallado en el que se establece la cantidad específica y las fechas exactas de fabricación para cada uno de los productos finales que elabora la empresa. Es importante señalar que el horizonte temporal de esta planificación debe ser por lo menos igual a la duración del ciclo de fabricación de los productos existentes. El propósito principal del plan maestro es establecer el calendario de producción para cada tipo de producto elaborado por la empresa. Tiene que respetar tanto los plazos de entrega como las restricciones de capacidad, buscando sacar el mayor provecho de la capacidad productiva instalada. Pero con esto, ¿qué elementos del Plan Maestro de Producción debemos de considerar? Un Plan Maestro de Producción debe de producir los siguientes resultados. Cantidad que debe ser producida en cada proceso con fechas límites. Personal y recurso involucrado en producción. Cantidad de producto disponible y la capacidad libre para futuros pedidos. Para lograrlo, es necesario que la empresa tenga en cuenta una serie de elementos que influyan en la producción, como es el pronóstico de la demanda, para que a la hora de elaborar el plan maestro se suelen utilizar las fuentes de información, tales como el inventario, los pedidos de los clientes y el pronóstico de demanda. En ocasiones, las empresas eligen uno de los dos últimos, ya que pueden trabajar solo teniendo en cuenta los pedidos o basándose en los pronósticos. Igualmente, es posible elaborar el MPS teniendo en cuenta ambos aspectos. Para realizar los pronósticos de demanda, se utilizan métodos de series de tiempo o de tipo cualitativo. El cálculo se realiza a corto y solo para productos específicos. Por último, establecemos las órdenes de producción alineando lo obtenido en el pronóstico de la demanda con los pedidos de los clientes. En cualquier caso, no todas las organizaciones hacen esto. El sistema de manufactura utilizado puede variar de acuerdo a la manera de establecer las órdenes. Por otro lado, tenemos la disponibilidad de los materiales. Otro de los elementos fundamentales para que el plan maestro sea realista es, es el conocimiento de la capacidad disponible para obtener esos datos se lleva a cabo una planificación muy a corto plazo inferior a tres meses denominada gestión de talleres con esta gestión los responsables se encargan de programar controlar y evaluar las operaciones de producción vinculadas con la asignación de trabajos a los distintos puestos además organizan las entregas de materiales y de los pedidos de los productos terminales asimismo como ya se mencionó, la gestión de talleres, porque en ellos se evalúa y se controlan los pedidos. Por lo cual, la identificación de las prioridades de los pedidos, asignándose a los distintos puestos de trabajo, seguimiento de los pedidos, control del desarrollo de las operaciones y la capacidad de cada centro de trabajo, así como proporcionar información para el sistema de planificación y control de la capacidad de la empresa. ¿Para qué? para que con ello nosotros tengamos el tiempo de producción porque el plan maestro no se puede elaborar sin saber el tiempo que se tardará en elaborar un producto o servicio sin importar el sistema de trabajo como lo que es el trabajo para almacenar llamado MTS o Make to Stock asimismo el montaje bajo pedido ATO Assemble to Order o fabricación sobre pedido Make to Order una vez que se tiene la información, ya es posible comprometer con los clientes el tiempo de entrega del pedido en una fecha adecuada. Esto nos da como resultado lo que es el horizonte de tiempo. Que aparte del tiempo de producción de cada producto, hay una escala temporal relacionada con la elaboración del plan maestro. Se trata del tiempo durante el cual se va a ejecutar dicho plan. No existe un tiempo concreto, sino que dependerá del tipo de producto, del volumen de la producción y de los componentes. Por eso, puede ir desde unas horas hasta varias semanas y meses. Una manera de mantener el control y evitar que este plan no se desarrolle ordenadamente es subdividir el horizonte temporal en tres marcos diferentes. Uno que será el fijo que es el periodo durante el cual no es posible hacer modificaciones al plan maestro. Otro que será medio fijo, aquel en el cual se pueden hacer cambios a ciertos productos. Y existe otro denominado flexible, en el cual el lapso de tiempo es más alejado, en el cual es posible hacer cualquier modificación a dicha planificación. Pero te preguntarás, ¿cómo hacer un programa maestro de producción. Pues bueno, para realizar una planificación de esa manera hay que partir de la demanda, ya sea pronosticada o basada en los pedidos de los clientes. Una vez que se tengan esos datos, hay que comenzar a elaborar un plan que se ajuste a lo definido con el plan agregado. Hay algunos aspectos que se deben de considerar, como cuáles, como las necesidades de entrega a los clientes los niveles de capacidad y los de producción que tienen que estar ajustados, así como definir los niveles de inventario y ajustar los planes de estrategia de producción de la empresa. Todos estos aspectos deben ajustarse al sistema de manufactura de la empresa. Cada entorno de producción requiere una elaboración distinta de dicha planificación. El plan, recuerde, tiene que ser realista, sin pensar que se puede cubrir la demanda en plazos imposibles es fundamental conocer los recursos de la planta para no errar con dicha actividad. Normalmente, primero se desarrolla un borrador del plan para determinar qué cantidades de producto son alcanzables en el plazo de entrega establecido. Normalmente, primero se desarrolla el borrador del plan para determinar qué cantidades de productos son alcanzables y con ello, será necesario conocer las necesidades de entrega de los clientes y ver cómo ajustar las, los niveles de capacidad con los de producción. Además, hay que determinar los inventarios. En el caso de que se produzca una sobrecarga en la capacidad de producción, el plan tiene que revisarse para ajustar las prioridades o para volver a calcular los plazos de entrega. Con esto te quiero decir que la importancia de este tipo de planificación va a redondar en elaborar algunas actividades en el cambio de cultura productiva, como lo que es los pronósticos, que tienen que reflejar fielmente el plan de negocios, por lo que es fundamental realizar una constante actualización por parte de todos los departamentos. Recuerde que esta herramienta sirve para reprogramar los productos finales y que estos se terminen con rapidez y cumpliendo las fechas acordadas con los clientes. Una buena planificación ayudará a evitar sobrecargas o subcargas de las instalaciones, logrando una capacidad de producción eficiente con un menor costo. Parte de los beneficios que tenemos va a ser la programación de las necesidades de producción y de las necesidades de componentes, así como el cálculo adecuado de la capacidad productiva, determinando el, el número de horas por máquina y el personal que se necesita. Por otro lado, determinamos las fechas de entrega a los clientes, Así que la planificación permitirá que no haya ninguna demora respecto a los plazos acordados y con ello prever el financiamiento de lo que van a hacer los inventarios, ya que se va a establecer una previsión de su evolución, la cual permitirá conocer las necesidades de dinero. Al conocer estas necesidades de dinero, tanto de entradas como de, sali de salida, fa facilitará calcular la rentabilidad de la organización. Una vez realizado esta planificación, debemos de considerar otro paso. Es momento de plantearse el cómo conseguir los materiales necesarios para fabricar las unidades previstas, cómo se van a gestionar esos materiales para cumplir con el cliente y qué manejo le vamos a dar al inventario. La respuesta está en otra herramienta empresarial, el denominado MRP o planificación de requerimientos de materiales.